0: Könnte man sagen. Man könnte es natürlich aber auch episch ausweiten und sagen, frohes Neues. Wünsche einen schönen, guten Rutsch gehabt zu haben. Denn wir haben ein neues Jahrzehnt. Wir haben ein komplett neues Jahrzehnt. Die äh, goldenen 20er sind angefallen. Und äh, das heißt, wir sind jetzt rein theoretisch ja, wieder im äh, Hosenträger- und Hutmodus unterwegs. Hut habe ich eh, also äh, Mütze. Und ähm, ich habe nicht nur einen Hut, sondern ich habe vor allem jemanden, der auf der Hut ist, der äh, ein extrem guter Netman ist und der vor allem seit gestern intensivst recherchiert hat, denn er will das Tippspiel gewinnen. Der Einzigartige, der Wahre, der Großartige, Mr. Netman himself, Mike Stiefelhagen. Frohes Neues, mein Kollege.
1: Boah, vielen lieben Dank. Ja, frohes Neues auch dir und an alle Pillenhörer da draußen. Was für eine schöne Begrüßung. 2020, ein neues Jahrzehnt bricht an, Carsten. Es gibt doch nichts Schöneres als jetzt hier mit dir zu sitzen und diesen Podcast zu führen. Denn die Playoffs stehen an und ich habe mega Bock. Also ich bin wirklich mega heiß auf alle Spiele. Wir werden darüber quatschen, aber wir werden auch die Regular Season abschließen, denn da gibt es auch einiges, über das wir reden möchten. Unter anderem, ich sag mal, Hashtag Black Monday, da ist einiges passiert. Besser als Hashtag
0: Black Mamba, das wäre was anderes. Das wäre ähm, auf jeden Fall, ja. Nein, ich habe beschlossen, in diesem Jahr, in diesem Jahrzehnt, ähm, dich nicht mehr vor den Bus zu werfen.
1: Das glaube ich dir nicht. So harmonisch mit <lacht> nee, dir zu ich sein.
0: Nicht. Dass ich wahrscheinlich den Friedensnobelpreis kriegen werde und äh, bei der UN einfach wahrscheinlich als neuer Pressesprecher engagiert werde.
1: <lacht> Irgendwie, ich vertraue, also ich vertraue dir generell sehr, aber bei <lacht> dieser Aussage, die würde ich jetzt erst nochmal mit Skepsis genießen.
0: Nein, ich habe gestern die, die Webshow gesehen, mit, äh, wo Volker zu Gast war und die hat mir sehr gut gefallen. Und, äh, die war lang, ne? Hab, die war lang und da habe ich beschlossen. Ähm, ich bin jetzt einfach auch mal auf harmonisch unterwegs. Man muss auch gönnen können.
1: Ja, man muss auch Vorsätze haben, die man zumindest in den ersten Tagen des neuen Jahrzehnts erstmal umsetzt. Und, ja, ähm,
0: ich war deswegen. auch schon beim Sport. Ähm, und insofern habe ich mich... Also, ich habe es äh, gesehen. Ja.
1: Du warst aber nicht allein, oder?
0: Nein, ich war nicht allein. Ich war mit äh, Biggity Ben, ähm, meinem persönlichen lieblings und meinem... Ähm, ja, wie formuliere ich das jetzt am nettesten? Wie mache ich aus einem ehemaligen... Jugendbasketball-Nationalspieler. Das hat ja bei den, also mit Jimmy Graham und so wunderbar funktioniert. Wie mache ich daraus? Ein tide Schrägstrich. Ich hoffe, jetzt mein Headcoach hört nicht zu. Ein Defensive End. <lacht> ähm, muss ich halt ein bisschen arbeiten, aber wirklich geiler Typ. Also beide sind echt Sportstreber. Ähm, ich hatte die hier zum Essen eingeladen und dann haben wir halt geredet und hier Training und dies Training und das Training. Und dann fiel mir so auf, ich sage, ich muss mir das mal angucken, wie die abseits vom Football trainieren. Und dann waren wir halt gestern ein bisschen trainieren. Sagen wir es mal so, Ben hört uns ja auch immer, hallo Ben, ähm, Ben war kurzzeitig mal äh, gucken, ob der Mülleimer auch wirklich funktioniert.
1: Hat er sich übergeben?
0: Weiß ich nicht, der war weg plötzlich, kam dann aber wieder, wischte sich den Mund der? ab und ihr hat Kraft, weitergemacht, das ist eine Maschine.
1: Krafttraining oder was hat der Ausdauer? Äh,
0: Kraft und Kondition haben wir gemacht, ja, okay, also so Schlitten kann, schieben und solche
1: Sachen. Okay, da kann ich dir vorstellen, dass der den Mülleimer mal genauer inspiziert.
0: Aber, und das muss ich sagen, ganz ehrlich, Hut ab, der kam nach zwei Minuten weiter, äh, wieder und hat weitergemacht, so.
1: Das ist stark. Das
0: ist eine Maschine. Also diese du denn, Vorsätze bisschen, halten. Bist du
1: generell ähm, gut reingerutscht an Silvester?
0: Ich bin so entspannt reingerutscht, das kann sich gar keiner vorstellen. Ich habe ähm, mir zwei Bootspiele angeguckt, unter anderem... Ähm, den Hawaii Bowl und dann muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja mein neues Lieblingslogo, ne? Ich habe ja mein neues Lieblingslogo. Die Arizona äh, State Sun Devils haben auch in einem Bowl gespielt. Und ich bin ja bekennender Comic Freak und ich mag ja tierisch gerne so Comic-Logos und so weiter und so fort. Und äh, wahrscheinlich habe ich deswegen auch immer nur Frosties gegessen. Und ähm, Tony the Tiger. Gefühlt von der 40 bis zur gegnerischen 40, als riesengroßes Logo, das war geil. Mitten auf dem Platz, das war Sponsor, also Kellex war Sponsor dieses Bowls, das sah richtig geil aus.
1: Tiger Tika ist die Coverfigur von der Kellogg's Marke. Genau,
0: aber das war so und der Bowl war auch ganz gut und dann habe ich aber irgendwie gedacht, ja du kannst jetzt nicht immer nur Football gucken und ich bin ja zu Hause geblieben, wegen meines Hundes und habe gesagt, nee Schatzi, das ziehen wir hier mal gemeinsam durch, Feuerwerk ist doof. Und ähm, dann haben wir Edgar Wallace geguckt, dann habe ich äh, noch einen netten Anruf von äh, Mike Stiefelhagen bekommen, mhm. ähm, dessen Kollege im Hintergrund immer äh, olle, olle, olle olle gemacht hat. Und ähm, da habe ich mir nur gedacht, okay, da ist jetzt Piggy die Party, hier Warum nicht. Warum
1: schmeißt du Froni so vom Bus?
0: Nein, Froni war ganz leise. <lacht> Froni war bedacht und leise und es ähm, war ein anderer Kollege. Sagen wir es mal so, es gibt einen Zeichentrickfilm, der sagen? so heißt wir hier.
1: Offen, wir sind ein offener podcast gerade. Bambi. Ja, nicht Klopfer
0: die nee, Bambi war tatsächlich der Klopfer, denn Bambi, ähm, glaube ich, war gefühlt auf Harald Junke Gedächtnisabend unterwegs, also alles an Alkohol muss vernichtet werden, <lacht>
1: ähm,
0: aber ich habe mitgekriegt, ihr hattet Spaß und das war ja völlig in Ordnung, ich habe dann auch ähm, mir noch einen Edgar Wallace Film angemacht, so einen schönen oh. alten und bin damit dann ins neue Jahr gerutscht.
1: Das ist, das klingt aber. Emma also, also wie hat Emma die, die Feuerwerksgeschichte überstanden?
0: Sie hat ja äh, einen gehekelten Football, den habe ich von meinem äh, besten Freund aus äh, Detroit mal geschenkt gekriegt, den hat sie sich äh, tatsächlich geholt, paradox, sie hat einen ganzen Berg voller Spielsachen und das Ding hat sie rausgeholt, hat den die ganze Zeit irgendwie genuckelt und immer, wenn es geknallt hat, hat sie da kräftig reingebissen. Und dann war auch irgendwann gut. Also ich habe hier, um die Ecke ist ein Restaurant und die haben es, glaube ich, ziemlich übertrieben. Also die haben wahrscheinlich gedacht, sie müssen irgendwie Flugabwehrraketen abfeuern. Da war richtig Rambazamba. Das fand sie nicht ganz so geil. Dann habe ich mich dazugelegt auf den Boden und dann haben wir beide gemeinschaftlich Arm in Arm beschlossen, dass Feuerwerk doof ist.
1: <lacht> Sehr süß. Ja, wir waren zu viert. Froni, äh, Tim Althoff aus der RAN-Redaktion und eben Philipp Bamberger genannt, die Legende Bambi. Und äh, neben Raclette gab es ein bisschen was zu trinken und einer von uns vieren hat ein bisschen zu viel getrunken. <lacht> und dann sind wir kurz vor 0 Uhr vor die Tür und ich wohne wirklich in der Innenstadt München, also in, im Glockenbachviertel und da darf man eigentlich auch gar nicht rumballern, ist quasi Feuerwerksverbot in der Zone, war den Leuten natürlich egal, wir sind vor die Tür, dachten, okay, wir gucken mal ein bisschen und das war wieder wie so ein gefühlter Krieg, also da sind die Raketen hin und her geflogen, teilweise absichtlich auf Autos, also bin ich ehrlich, das hat nicht so viel Spaß gemacht, das war dann eher wirklich so, dass du zehn Minuten draußen warst und dann wieder reingegangen bist und für dich gefeiert hast, weil das ist dann, das äh, brauche ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber okay, das ist jetzt nicht unser Thema, sondern wir wollen über die NFL quatschen.
0: Ja, und deswegen ähm, müssen wir erstmal anfangen, denn ähm, einer derjenigen, nein, wie formuliere ich das am besten? Also, ähm, ich bin ja nun mal ein bisschen älter als du. so, Und das bedeutet, ich kann mich tatsächlich noch an die glorreichen Zeiten der Cincinnati Bengals erinnern. Die gab es tatsächlich mal, die waren sogar im Super Bowl. Doch. Nein, tatsächlich, die waren im Super Bowl. Und... Ähm, einer meiner persönlichen Lieblingstrainer, ähm, Vorbilder, ähm, Inspiration, also auch diesen Sport an der Seitenlinie so mit Imbrunst und Leidenschaft äh, zu coachen, der ist leider von uns gegangen. Ähm, Sam White war ein riesengroßer Trainer, ist mit 74 äh, verstorben, war nicht nur bei den Cincinnati Bengals Head Coach, sondern ist tatsächlich und jetzt äh, können wir den Bogen zur aktuellen Playoff Saison schlagen. Ähm, bei den 49ers für Passing-Game mit Joe Montana zuständig gewesen, ist für mich eine der, der vielleicht charismatischsten äh, Coaching-Persönlichkeiten, die die NFL jemals hatte. Also genau das Gegenteil von Bill Belichick. Ähm, ei, 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 ei. Nein, ernsthaft, seine Interviews waren, sind großartig. Wenn ihr mal die Zeit habt, ähm, Ach, schaut ja. euch das mal an. Sam White-Interviews, der Typ ist großartig, steht vor einer gekachelten Wand, also so, so eine typische Turnhallenwand und... Äh, wird von den Journalisten mehr oder minder ins die wollen ihn ins Kreuzverhör nehmen und seine Antworten waren großartig. Er sagt, ja, nee, ganz ehrlich, wir sollten viel mehr Zeitungen lesen, wir sollten viel mehr irgendwie wirklich sich damit auseinandersetzen. Wochenlang habe ich die Zeitung ignoriert. Hätte ich das gewusst, hätte ich ja gewusst, was ich spielen muss. Also der hat die komplett ad absurdum geführt und ähm, seine Art und Weise, ähm, mit den Schiedsrichtern zum Beispiel umzugehen, die solltet ihr euch auch mal angucken. Er versucht irgendwie vom Schiedsrichter eine Antwort zu kriegen, wieso dieser Call so war und der ignoriert ihn komplett. Und dann steht er und sagt zu seinem Mitcoach, -Mit sagt dem Typen mal, der ist eine totale Hilfe. Der steht da wie die Freiheitsstatue. Super Typ, ganz ehrlich. Hat seinen Job genau richtig verstanden. Also der Typ, sehenswert, ähm, großartig. Ähm, hat tatsächlich Cincinnati mit Boomer heißen ähm in den Super Bowl gebracht. Also ähm, guter Coach, leider von uns gegangen. Ruhe in Frieden. So, das haben wir jetzt fertig. Thorsten,
1: ich, ich finde trotzdem die Interviews von Bill Belichick amüsant. Genau deswegen, weil er so so genauso ist mit Worten, sage ich mal. Aber, ähm, ja, sollte man erwähnen, eine, lass, lass uns einfach mit den New York Giants mal anfangen, weil das war so eine Head-Coach-Entlassung. Wir haben ein, zwei Giants-Fans auch bei uns in der -Redaktion, die der eine sagt, endlich, und der andere sagt, er war jetzt nicht der Schuldige. Findest du, die Entlassung von Pat Schirmer ist richtig? Also, uns allen ist, glaube ich, bewusst, dass die Giants keine überragende Saison oder auch davor keine überragende Saison gespielt haben. Ähm haben jetzt aber auch, würde ich mal behaupten, sind mitten in einem Umbruch eben mit weggehen von Ila Manning und hingehen zu Daniel Jones, haben mit Saquon Barkley einen ja, Runningback, der für die Zukunft ist und bauen jetzt gerade so ein bisschen das Team um und jetzt muss auch wieder der Head Coach gehen. Pat glaube ich, im zweiten, dritten Jahr bei den Giants jetzt gewesen oder wäre jetzt ins dritte gegangen. Findest du das in Ordnung?
0: Naja, also nach Chuck Gillet, äh, merke du, musste irgendwas anders sein. Es war irgendwie aber nicht wirklich anders. Ähm das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Also, wenn wir jetzt zurückgehen auf den verschiedenen äh, Sam White, Du musst ja irgendwie, deine Offense musst du ja dein Personal anpassen. Du kannst ja nicht mit der Brechstange sagen, so Freunde, ihr spielt jetzt das, was ich euch sage, sondern du musst halt gucken, was habe ich. So, ähm, Mich hat das Coaching der Giants nie vom Hocker gehauen, weil es mich nie ähm, im positiven Sinne mitgenommen hat. Es war immer irgendwie so, ja, okay, so, ja, hm, ja, funktioniert. Ah, nee, funktioniert doch nicht. Ah, dann machen wir es nächste Woche anders. Es war irgendwie für mich nicht zu erkennen, wo, wo die Reise hingehen soll. Ähm, deswegen, es ist natürlich hart nach zwei Jahren, ähm, aber New York, das dürfen wir nicht vergessen, ist so der Medienmarkt überhaupt. Also das ist so die Stadt mit den meisten Zeitungen, mit äh, dem meisten Einfluss von außen, der auf ein Team äh, einprasseln kann. Und ich glaube tatsächlich, dass es keinen schwieriger, schwierigeren Markt gibt als äh, bei den Jets. Das ist noch okay, ähm, weil da der Erwartungsdruck nicht so groß ist wie bei den Giants. Aber bei den Giants, wenn du da nach zwei Jahren nicht die PS auf die Straße gebracht hast, bist du weg. Ich bin gespannt, was da kommen soll, wie sie die Kurve kriegen wollen. Ich sehe da noch kein, kein Licht am Horizont. Du hast es gesagt, da ist alles da an Personal, aber du musst das Personal auch erstmal sozusagen wie so ein Schäfer in eine Richtung treiben und hoffen, dass das alles funktioniert.
1: Ja, alles. also ich meinte eher, dass es für die Zukunft auf jeden Fall da ist. Ich finde, Pat Schirmer war halt mitten in einem Umbruch da. Jemand, der 2017 als OC, also Fans of Coordinator der Vikings mit Case Keenum, so weit und so gut spielt und kommt, den würde ich jetzt nicht als schlechten Coach abhandeln, zumindest nicht Nein. per se. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich war auch so ein bisschen zwiegespalten. Ich hätte mich jetzt eher interessiert, wie er nächstes Jahr nochmal angeht. Ich finde eher die Personalie Gettleman, also den General Manager, den könnte man mal vielleicht so ein bisschen... Den, der Eugen. musst
0: du eigentlich hier direkt wie bei James Bond klick klack, Schleuder sitzen. <lacht> <lacht> Weg ist er. Genau,
1: den, den, also der, der darf ja bleiben sozusagen. Da finde ich so ein bisschen, also gefühlt ich mir jetzt keinen, ich verfolge die Giants jetzt nicht intensiv jede Woche, aber das hat mich von außen so ein bisschen überrascht, dass jetzt eben Sherman nur trifft und Gettleman nicht. Aber äh, ich bin gespannt, weil die Giants an sich finde ich ein interessantes Team mit Daniel Jones, Saquon Barkley, ähm, auch Golden Tate. Also, ich finde, da sind schon ein paar coole Spieler bei. Äh, mal gucken, was draus wird. Also bin auch gespannt, wen sie jetzt da holen als neuen Headcoach
0: das erste Interview, was angesetzt ist, und ich möchte mir jetzt ehrlich gesagt einen spitzen Stock ins Auge stecken, also das erste Interview, was angesetzt ist, was fix ist, ist den Cowboys Defensive Passing Game Koordinator. Gehör genau zu. Ich habe jetzt nicht gesagt den Defense Koordinator, ich habe nicht gesagt den Offense Koordinator. Den okay. Defense Passing Game Koordinator Chris Richard ist der dabei. erste den sie interviewen wollen. Der ist 40, ja, ist alles gut, ist alles schön. Ähm, hört doch mal auf, Freunde, hört doch mal auf auf diesen Jugendwahn. Dieses ja,
1: also ein Name, der ja jedes Mal irgendwie oder je, also aktuell jedes Jahr immer rumgeistert, ist Josh McDaniels, also der Offensive Coordinator der Patriots. Auch wenn man sagen muss, dieses Jahr hat sich die Offensive der Patriots nicht unbedingt mit rumgekleckert, aber der, gut, alle Colts-Fans werden ihn noch kennen, ist ja auch immer im Gespräch, der soll auch Interviews oder Anfragen vorliegen haben von den Panthers, von den Browns und eben auch von den Giants. Wäre das eher jemand, den du cool finden würdest? Oder hast du diese Colts-Geschichte noch nicht vergessen? Also für alle, die es nicht Ey, nee die haben...
0: Also pass auf, mit der Colts-Geschichte hat er sich ganz trocken selbst vergenusswurzelt. Ja, ähm, schon, hat
1: er schon ein bisschen verschissen, oder?
0: Ich mag ich mag ja diese, diese jungen Coaches. Ich mag ja, was heißt jungen 40, ist ist jetzt auch nicht, nicht mehr zwölf. Aber ähm, ich habe... Ja. Ich, ich weiß es nicht ich also ich weiß es wirklich nicht also wenn wir zum Beispiel jetzt wirklich Chris Richards nehmen war bei den Seattle Seahawks jetzt bei den Dallas Cowboys ähm, alles gut alles schön aber ist das ein Head Coach? ist es ein, ein Typ in derselben Kategorie wie Ron Rivera also wo du sagst der nimmt einen Jungen ähm, der nimmt einen Jungen Daniel Jones der nimmt einen Jungen ähm, Egal wer jetzt kommt aus der Draft und nimmt den an die Hand und kann ihn führen. Ich weiß es immer nicht. Also es ist so ich habe nun bei Ran zwei, drei ähm, Cowboy-Spiele machen dürfen, habe mich da intensiv äh, immer drauf vorbereitet, mit den Press-Releases und so weiter und so fort, viele Videos geguckt. Das war jetzt kein Typ, wo ich sage, wenn der sagt, springen, dann fragen die Jungs, ja, wie hoch, sondern der, der wirkt so wie, ja, warum? Also dann kommt die Frage, warum? Der ist ein lieber netter Junge, der sieht auch total nett aus mit schön gebleachten Zähnen und ein nettes Lächeln, aber das ist jetzt kein, kein, kein Drill-Sergeant für mich.
1: Warum kurz nochmal die Geschichte von Josh McDaniels und den Coach zu erzählen. Also es war damals so, dass er wohl ihnen eine mündliche Zusage gegeben hat, sie auch schon eine Pressekonferenz einberufen haben, wo sie ihn als neuen Headcoach, also statt Frank Reich damals, ernennen wollten und dann hatte doch ganz spontan... Äh, abgesagt und ist bei den Patriots geblieben und das kam eben überhaupt nicht gut an, auch nicht bei mir. Ich finde das auch ähm, schwierig, sowas. Also mein Vater hat immer gesagt, ein Mann, ein Wort und kein Wörterbuch und ich finde, oh. das kommt ganz gut äh, bei George. Also ich bin, also mich berührt das auch immer noch. Also ich habe das auch nicht vergessen, dass er irgendwo zusagt, absagt und dann was anderes macht. Ich finde, das, das macht man nicht. Deswegen, ja, Handschlag zählt. Ähm, also man, Handschlag deswegen, zählt wirklich bin ich da so ein bisschen skeptisch. Äh, bin, also wie gesagt, sehr gespannt, was die Giants machen. Bei den Redskins ist es ja klar, also die haben ja, jetzt vollo. Ron Rivera als Headcoach verpflichtet, also der hat relativ schnell einen neuen Job gefunden und was ich richtig geil finde, wenn er direkt mitbringt, als Defensive Coordinator, Jack De Rio Wie geil ist das? Der war natürlich, also ich finde den als, der als Raiders Coach war es war immer lustig, Raiders Spiele zu schauen, weil der mega risky gecallt hat. Also, ich weiß nicht, wie oft der. Mega
0: einen risky gecallt hat. Du bist ja. heute youtube ne?
1: Ich weiß nicht, wie oft der einen Fourth Down hat ausspielen lassen. Und das war nicht nur 4 und 1, sondern irgendwie 4 und 5 oder 4 und 6. Also, der Typ ist. Der hat Eier, sagt man. Cojones. Und äh, ich. Also, die Redskins finde ich mit, auf einem Schlag deutlich interessanter und cooler mit Rivera als Head Coach und Del Rio als äh, Defensive Coordinator. Und dann hast du jetzt einen Dwayne Haskins. Und da bin ich sehr gespannt, wie die beiden alten, erfahrenen NFL-Coaches mit dem umgehen, wenn sie da mit dem umgehen wollen. So, Finde ich ähm, spannend.
0: Also erstmal, das ist, das finde ich jetzt das Faszinierende. Ähm, wir sprechen jetzt von einem äh, Coaching-Duo, die beide gespielt haben. Und zwar beide wirklich gut gespielt haben. Also Jack De rio sogar ein Drittrunden-Pick damals gewesen, ähm, hat tatsächlich auch noch, ähm, also hat seine Saison beendet im Practice-Squad der Miami Dolphins. So, das macht ihn ja schon mal von se Legende. per se, Miami se, se Legende. sympathisch. <lacht> Nicht einmal aufgelaufen dafür, aber egal. Also Denkmal Saints, Chiefs, also der hat wirklich äh, gut gespielt und ähm, hat tatsächlich als, äh, und das finde ich halt das Geile, hat als ähm, Fitnesscoach bei den Saints angefangen und hat sich dann ähm, vom Linebacker-Coach bis zum Defense-Koordinator der Carolina Panthers hochgearbeitet. Ähm, war sogar bei den Jacksonville Jaguars richtig lange Headcoach. Der weiß also, was er tut. Der weiß auch, was er mit Druck tut. Denn in der Zeit, wo er von 2003 bis 2011 ähm, Headcoach bei den ähm, Jacksonville Jaguars war, war das halt wirklich noch mit Druck. Ne? Das war frisch, eine frische Franchise. Da musste jetzt wirklich mal ein Sieg her, da musste dies her, da musste das her. Ähm, da war noch keine Historie von 30 Jahren, wo du sagen kannst, ja, früher war alles besser. Ähm, der Mann weiß, was er tut. Und das ist eine Kombination. Zwei ehemalige Spieler, die wirklich erfolgreich gespielt haben. Nummer 55 war bei den Vikings. Geiler Typ, Alter. Der hat da reingeknallt. Guten Morgen. Das hat Spaß gemacht zuzusehen. Und ähm, mit dieser Erwartungshaltung wird er natürlich auch an die Defense ähm, der Redskins rangehen. Und ich glaube tatsächlich, das ist eine Kombination. Was Besseres kannst du als Ona nicht. Das, das ist ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahl.
1: Also ich bin auch jetzt sehr, sehr gespannt, was sie aus den Redskins, dem Roster, machen. Sie haben jetzt auch einen hohen Pick. Also ich bin da... Wirklich, also Rivera und der Rio finde ich, da haben die Redskins an sich einen super Griff gelandet. Ähm, haben ja auch, also nicht nur Haskins mit, also die haben ja auch ein paar interessante Spieler, nicht nur Haskins oder Peterson, sondern eben auch einen Sims, der als Receiver dieses Jahr so sein, sein Durchbruchsjahr hatte, oder äh, mit McLaurin einen, einen starken Rookie-Receiver. Also bin da, also die Division ist ja jetzt nicht unbesiegbar, wo sie drin spielen. Äh. Nö, da, kannst du,
0: da kannst du relativ einfach in die Playoffs rutschen. Ich
1: fand es nur ein bisschen kurios, wie eben Owner Daniel Snyder das verkündet hat, dass sie Rivera verpflichtet haben. Also am 2. Januar stellt er sich da auf diese Pressekonferenz hin und sagt erstmal Happy Thanksgiving. Ja, hat er du, so, Hä?
0: Vielleicht, hat er, vielleicht wollte er, das war ein Wortwitz. Also vielleicht also, wollte er sich bedanken. Hast
1: du es gesehen? Hörst du mal, das war für mich kein Wortwitz. Oder er hat es mega schlecht verkauft. Das war für mich eher so...
0: Es gibt Leute, die verkaufen ihre Witze nicht, nicht gut.
1: Er weiß nicht, <lacht> welchen, welchen Tag wir haben. Vielleicht wollte er Happy New Year sagen, ich weiß nicht. Aber Happy Thanksgiving, Ron Rivera ist euer, unser neuer Headcoach. So. Ähm, ja, und dann müssen wir noch über die Browns gehen, bevor wir dann gleich... Oh, um das, da,
0: da, das wird episch lang. Das wird episch lang. <lacht>
1: ja, Verstehe ich also, nicht. Pass auf, Freddy Kitchens ist weg. Also ja. das in Bellebard ist gone. Ähm, wurde jetzt entlassen. Er arbeitet jetzt bei
0: Ikea als Bällebadkontrolleur. kontrolleur er macht immer die Ausrufe dann. Hello, the little Mike wants to be holed out from the Bellebard. Ja,
1: ich glaube nicht mal die Kinder hätte er im Griff, aber egal. Aber nicht nur er musste gehen, sondern auch, jetzt kommt's, General Manager Dorsey. Also äh, bei den Browns gibt es jetzt wieder einen Umbruch. Der Owner Jimmy Haslam hat jetzt erstmal GM und Head Coach rasiert und hat gesagt, er möchte erst einen Head Coach verpflichten, bevor er einen General Manager holen möchte. Findest du das... Die Funktioniert bessere, ja
0: bei den Houston Texans großartig, dass genau, man dem Head erst nimmt. Ist
1: das die bessere Vorgehen, Vorgehensweise oder bist du eigentlich jemand, der sagt, ey, erst brauchst du einen GM. Einen ich finde die
0: ganze Herangehensweise, was die Browns da machen, ich finde es zum Kotzen. Also ganz ehrlich, ähm, es ist doch jetzt vorprogrammiert, dass OBJ sofort sein Smartphone hochgenommen hat und sofort geschrieben hat, Jimmy G, can you come here speak with, with Lynch? I want to go out here. Ich bin ein okay. Star, holt Lass mich uns hier raus.
1: Die Entlassung von Kitchens, richtig oder nicht? Äh, ja. Die Entlassung von Dorsey, richtig oder nicht? Nein. Bitte? Was Nein. Noch? Nein. Weil ich finde auch, das, das, der Roster, den er zusammengestellt hat, der, der ist, ist ja gut. nicht schlecht.
0: Der ist gut und vor allem ist der das ja jetzt ein Signal. So viel, das meine ich damit. Also jetzt ist OBJ der Erste, der, der den berühmten RTL-Satz Ich bin ein Star, holt mich, hier rausruft. Ähm, ja, ich finde es auch schwierig. Weil jetzt sagt er natürlich, ja, was passiert jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Das war so ein bisschen der Anker und die, die Leute, die, die Spieler haben ihn geliebt. Das sorgt für Unruhe. Jetzt holst du einen neuen General Manager, der dann sagt, ja, aber den finde ich eigentlich nicht gut und den finde ich eigentlich nicht gut. Da bricht Panik aus und ähm, ich bin echt, also was willst du denn jetzt machen? Also wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, egal, also Eric Biennemi, den ähm, äh, von den Kansas City Chiefs, großartiger Coach, großartiger Coach, das steht völlig außer Frage. Was der da auf die Beine gestellt hat mit Andy Reid ist super ist aber für mich kein Head Headcoach, der so ein Kabinett der Eitelkeiten irgendwie führen kann. Wenn du jetzt sagst, Mike McCarthy, ja, das ist das ist ein Typ, der kann das, das ist auch so ein, ich fahre ja, mit der auf. Hand auf den Tisch, aber das ist, da musst du ja erstmal den, den General Manager haben, der überhaupt diesen ganzen Laden da zusammenhält und das finde ich das Schwierige.
1: Also ich bin voll bei dir, du brauchst eigentlich erst einen GM. Jimmy Haslam hat auf jeden Fall gesagt, wird angesprochen, hier es gibt das Gerücht, ihr hättet Interesse am ehemaligen Ohio State Coach Urban Meyer, also der, was heißt ehemalige, er war ja jetzt noch der Coach. Den kann ich so dringend leiden wie fußbild Ja, pass auf, Urban Meyer, äh, stimmt das? Und er hat gesagt, nein, wir konzentrieren uns erstmal auf äh, Trainer, die eine Menge NFL-Experience-Erfahrung genau. mitbringen. Deswegen sind die ganzen College-Coaches erstmal bei den Browns raus, äh, bedeutet aber auf jeden Fall, dass ähm, Mike McCarthy da natürlich eine ganz heiße Nummer wird, weil der natürlich eine Menge Erfahrung mitbringt. Ich finde aber trotzdem, also dass er Erfahrung hat, steht also ist klar, aber ich erinnere mich auch an die eine oder andere Situation, wo ein gewisser Aaron Rodgers auch einem Mike McCarthy auf der Nase umgesprungen ist, also schon klar, dass Aaron Rodgers auch einen anderen Status hat als Baker Mayfield, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Baker das wird nicht auch schön. eine kleine Diva ist und auch erstmal versucht, dann Dann hast du
0: noch OBJ, da vergisst das immer ja genau. nicht, du, 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 dann hast du noch Miles Garrett und so weiter und so fort, also du hast da wirklich viele junge Highsporne. Ähm, weiß ich nicht, also ich hätte, wenn ich jetzt wirklich in meinem nfl universum hätte ich gesagt, ähm, ich, wenn ich die Browns gewesen wäre, hätte ich Ron Rivera angerufen und gesagt, Diggy, kommst du mal ganz schnell hier lang. Aber mal ganz schnell. Wir vergolden dir auch den Weg. Ja, Cleveland ist nicht schön zu wohnen, das verstehe ich, Washington ist viel schöner, da gibt es auch bessere Restaurants und so weiter und so fort. Aber komm zu uns, bitte.
1: Bitte. Ja, der ist jetzt halt leider vom Markt, aber ich weiß nicht, was ist denn, was ist denn jetzt plötzlich mit so einem Schirmer? Weiß nicht, also es, man muss überlegen. Also ich ja. finde Browns sind auch ein interessantes... Also kann man eine eigene Folge zu machen eigentlich. Da werden
0: wir auch garantiert noch die nächsten Wochen viel drüber philosophieren, denn ähm, die, eine Sache ist völlig klar. Eine Sache ist völlig klar. Mit Dorsey kam so ein bisschen Ruhe rein. Mit Dorsey kam so ein bisschen die Professionalität rein. Ab jetzt ist wieder, äh, ich sag mal so, der ganz wilde Westen in äh, Cleveland angesagt. Da würden ganz spannende Geschichten aufpoppen.
1: Es gibt natürlich noch einen, den dürfen wir nicht vergessen. Und zwar, äh, bevor sie Mike McCarthy... Ich lese gerade, sie möchten heute Mike McCarthy interviewen, aber vorher, heute ist bei mir übrigens Freitag, vorher möchten sie offensive Coordinator Greg Roman von den Ravens interviewen, der ist wohl eingeladen. Das wäre auch jemand, also der hat Lamar Jackson zumindest auf Vordermann gebracht, der würde den Baker Mayfield glaube ich richtig gut tun.
0: Ja, aber Baker Mayfield ist nicht Lamar Jackson.
1: <lacht> ja, aber wir wussten auch nicht, dass Lamar Jackson Lamar Jackson ist, bevor er zu Lamar Besser Jackson geht.
0: Bin ich völlig bei dir. Aber, ähm, das, ist,
1: das ist übrigens ein Spruch von der Kaffeetasse. <lacht>
0: Sag ich noch mal, vielleicht, äh, die The Diary of F schreibt ja mit. Sag ja, ich
1: Liebe Fabian, Lama Jackson wusste ja auch nicht, dass er Lama Jackson wird, bevor er Lama Jackson wurde. Boah, Alter, der Shit. ist wirklich gut. Ja, okay. Der ist, ähm,
0: der ist also, der ist sogar besser als mein Schubsen verboten, <lacht> nein, muss ich sagen. Nein,
1: nein, nein. Ja, du hast ja noch einen anderen mit einem gewissen Kicker von, von. Ja, aber,
0: nee, aber das ist ja, also, der war gar nicht, ey, oh, wow. das ist die Überschrift mir, ich, für heute. Ich,
1: ich, bin, ich bin mir relativ sicher, dass Greg Roman. Eine hohe Wahrscheinlichkeit existiert, dass der nächstes Jahr irgendein NFL-Team als Headcoach leitet. Welches? Keine Ahnung, aber der wird natürlich mit... Wie kommst du jetzt Heist da drauf? Naja, das, was der mit Lamar Jackson gemacht hat... Ja, aber ich, überleg
0: doch mal, überleg doch mal. Wir sind ja kurz davor, jetzt gleich über die Playoffs zu sprechen. Ja. Erstmal, ähm, wenn ich Coach Harbo wäre, würde ich sagen, pass mal auf Greg, ist ja alles super und schön, dass du jetzt hier auf Interviewtour gehst und dich überall bewirbst. Aber kannst du dich mal ganz kurz auf unsere Scheißspiele... Richtung Super Bowl fokussieren, bitte.
1: Okay, der muss ja nicht jetzt so sagen. Der kann ja auch äh, rauszögern und sagen, ich entscheide mich nach dem Super Bowl. Ja, so, aber du, trotzdem. Also, By ja week ist ja
0: alles gut und schön, ist ja alles wirklich. Nee, ich mag das nicht. Konzentriere dich, dich erstmal auf nicht. Nummer 1 und dann machst du Nummer 2.
1: Das stimmt. Also, das bin ich bei dir. Das muss man auf jeden Fall mit. Und, und vor
0: allem, jetzt lass, die, lass die, 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 die Ravens den Super Bowl gewinnen. Ja? Dann so, und nun? Gehen. Ja, nee, dann würde ich nicht gehen. Dann würde ich sagen, so, dann wiederholen wir die Scheiße auch, nochmal. Du
1: hast auch den größten Erfolg und natürlich hast du den Erfolg noch größer, wenn du der Head Headcoach bist und nicht der Offensive Coordinator. Das ja, aber never
0: change a winning team.
1: Ja klar, aus, aus Sicht der Ravens auf jeden Fall. Die, aus Sicht von Greg Roman hast du halt dann die größte, das größte Repertoire. Also ich glaube, würde ich mal abwarten. Ich hätte Bock, den irgendwo zu sehen und vor allem, es gibt ja super viele Teams, die jemanden brauchen, die, der einen Quarterback auf Vordermann bringt. Also der und Daniel Jones wäre auch eine geile Kombi. So, bin, aber bin sehr ich
0: stopp mal. Also, ich bin jetzt Greg Roman. ja. So, Ich denke mich da kurz rein in die Rolle. Warte, ich bin drin. Ähm, jetzt hast du folgende Situation. Du gewinnst den Super Bowl. Du hast äh, mit Lamar Jackson Quarterback, der meiner Meinung nach im nächsten Jahr noch besser sein wird als dieses Jahr, weil der wird noch mehr dazulernen, der wird noch mit Druck anders umgehen und so weiter und so fort.
1: Hohe Wahrscheinlichkeit,
0: ja. Warum sollst du... Es geht nicht ums, ja, es geht um Reputation, bla, bla, so, aber das kann auch, das ist so ein Boomerang, der dich von hinten ganz trocken mal selber vergenusswurzelt. Gehst du jetzt zu den Cleveland Browns und es funktioniert nicht, dann ist all das, was du vorher aufgebaut hast, so nach dem Motto der Quarterback-Flüsterer, der Mann der aus äh, Lamar Jackson muss doch, Lamar Jackson muss doch machte Schritt
1: irgendwann gehen. Also, das er ist völlig klar, bleibst, aber musst du ihn lang lang mit der
0: Brechstange gehen? Musst du ihn jetzt gehen? Musst du zu den Browns gehen?
1: Aber das werfe mich nicht die Brechstange. Nee, ich sage ja nicht zu so den Browns. Ich sage generell, kann ich mir vorstellen, dass er irgendwo halt wird. Natürlich.
0: Jeder ich, will das ja.
1: Genau, klar, mehr Geld bedeutet das, die Frage ist halt, ob mehr Geld bei diesen Summen überhaupt eine Rolle spielt, bin ich auch bei dir, aber es ist halt ein Unterschied, ob du der OC von dem Team bist oder der Headcoach, also
0: also kümmer sieh es mal aus meiner Perspektive. Ich bin froh, dass Jan mein Headcoach ist. So, ich muss mich nur um die Defense kümmern. So, ähm, das erfüllt mich auch. Das macht mir auch Spaß. Was anderes würde ich auch gar nicht machen wollen. Ähm, und ich kenne Greg Roman nicht. Aber es soll tatsächlich äh, Koordinatoren geben, die sagen, nö, nö, ich finde das ganz in Ordnung. Klar, so.
1: So, so gut kenne ich den auch nicht. Klar kann es dir geben. Aber die Browns an sich sind ja zum Beispiel, um wieder auf die zu, zu sprechen zu kommen, ein spannendes Team. Also ich ja, kenne aber das Greg Roman ist das ist auch
0: wie, das ist Ornanieren mit dem Käsehobel. Das kann wehtun.
1: Boah, wieso musst du denn sowas sagen? <lacht> okay, lass uns das Thema abschließen. Von mir aus hast du gewonnen nach diesem.
0: So. Ich, ich weiß doch, äh. mit welchen Argumenten ich dich mundtot kriege.
1: Ja, pass auf. Wenn Greg Roman irgendwo Headcoach wird, dann kannst du den Käsehobel rausholen. So, lass uns über noch eine Personalie sprechen. <lacht> und zwar. Pass auf, hörst du das? Genau. Niemand klatscht mehr. Jason Garrett soll kurz davor stehen. Wahrscheinlich, wenn ihr die Folge hört, ist es schon passiert.
0: Es ist, es ist schon passiert. warte, ich mache den Newsticker auf. Ich bin ja hier dank äh, Roman überall angemeldet. die Tala. ich gehe mal auf die Dallas Cowboys Presseseite.
1: Uh. Also ich habe noch hier.
0: The clutching is over.
1: Ich habe es noch nicht offiziell, ehrlich gesagt.
0: Mm, hier ist es auch nicht offiziell, aber das ist also das ist deutlich. Ja, deswegen sage ich ja, also wenn ihr das es hört, dann ist es schon ist wahrscheinlich sehr deutlich.
1: Also, Jason Garrett wird nicht mehr Head Coach der Cowboys sein, soll dann auch irgendwie in eine der Organisation einen neuen Job finden. Keine Ahnung, kann die Cheerleader anklatschen oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird oh, Das es nicht ist böse.
0: Mehr das darfst du nicht sagen. Die Cheerleader anklatschen, Diggi. Das ist ja noch schlimmer als mein Satz eben. Wieso? Überleg mal, was die du da gerade gesagt hast.
1: Anklatschen im Sinne von anfeuern, du Vogel. <lacht> anklatschen. Was denkst du denn? Ähm, Im Takt klatschen, damit die... Ihre so, jetzt,
0: jetzt ist der Satz viel besser. Im Taktklatsch. Ja, aber wie kann man
1: das denn missverstehen? <lacht> ja, ich ich verstehe alles miss gerade. <lacht> okay, auf jeden Fall will ich sagen, dass die Cowboys auch einen neuen Headcoach dann brauchen werden. Äh, also eigentlich brauchen die noch viel mehr. Sie müssen erstmal Dak Prescott klären. Kriegt der einen neuen Vertrag oder nicht? Will der neue Headcoach das? Wenn sie einen Lincoln Riley, der ja heiß gehandelt wird, verpflichten sollten, der ist ja mit der Jerry mit der Jones-Familie ganz dicke. Der will vielleicht auch sein College-Quarterback haben, also Na, oh ich bin Mann. sehr gespannt, was die Cowboys machen.
0: Ist mir völlig lax. Ist mir völlig Lachs.
1: Mir nicht, ich finde die Cowboys an sich eigentlich ziemlich spannend.
0: Das ist ungefähr so spannend wie, Achtung, jetzt mache ich mal folgendes, ab dem dritten gibt es Lachsschinken, ja, die 150 Gramm packen für 1,39 bei Lidl. Das ist das ungefähr genauso ich, spannend.
1: Auch das finde ich nicht so nicht spannend, weil das ist ganz lecker und das ist dann nicht so teuer.
0: ja. 1,59, 11 günstiger. es dreht sich hier gerade durch auf der Presseseite. Warum nein, du das? Bist,
1: du, bist doch, du bist doch, voll bei mir, dass die Cowboys an sich ein gutes Team haben. Nur eben die ja, falsche Entscheidungen So, bekommen. ich mag ja auch die Cowboys. Also ja,
0: Cowboys, hast, also, ja aber nein.
1: Hast, wenn du jemanden hast, der die gut führt. Ist das ein Team, was weit kommen kann? Da ja, aber
0: meinst du wirklich, dass sich die Scheiße ändern wird? Das ist doch, wir haben jetzt so oft drüber gesprochen. Da sitzt der Jones mit im Owners im, im Coaches-Meeting sagt: Nee, finde ich doof, finde ich doof, finde ich doof, finde ich doof. So, und dann, der geht mir, der geht mir persönlich wirklich auf den Katzo. Also ähm, ich habe, weil ich wusste, dass du genau das sagen wirst und oh, da muss ein junger Coach in College und oh, ja, der, hab ich mir nochmal gefühlt 15 Minuten im Schnelldurchlauf immer wieder angehalten und nur die Coaches-Meetings mir angeguckt. Von äh, der Doku rund um den um die Saisonvorbereitung der Cowboys. Ähm, überall siehst du Jones mit rumrennen, überall siehst du den Blick, dieses Kontrollieren, das funktioniert nicht. Wenn du nicht, wenn du das Personal nicht von alleine lässt, das funktioniert nicht. Das geht ja, aber nicht.
1: was mir vor allem klar ist, ist, dass Jones irgendjemanden will, den er gut kennt und den, den er ein bisschen bestimmen kann. Also es kann auf durchaus so ein Ach, Lincoln Was habe ich gerade werden. gesagt? Bestimmen genau. kann, genau. Es kann, es kann auf jeden Fall so ein Lincoln Riley werden. Oder. Ich würde auch, würd auch Jones zutrauen, dass er Tony Romo anruft und fragt, hast du Bock, mein, äh, meine Figur zu sein und Headcoach zu werden? Also ich bin sehr gespannt, was Stimmt, glaube,
0: weil auch. der so viel Coaching-Erfahrung hat. Ne, eben nicht. Aber weil er, ja, also kommt noch ja. Gronk als Pressesprecher oder was?
1: Nein, aber weil er den quasi wie so eine Marionette steuern kann.
0: Mhm. Das ist also. genau der Punkt. Und genau das ist das Problem. Ja, Die, schauen wir sie mal. Vielleicht holen sie auch Adam Gaze, weil der so extrem kreativ offen spielt. Wer weiß das schon?
1: Hallo, der hat mit den Jets genauso viele Siege eingefahren wie Brian Flores mit den Dolphins. Oder sogar mehr. Haben die nicht sechs? sechs? So, darum
0: geht es ja gar nicht. Aber, ähm, <lacht> wie gesagt, also Lost in Bällebad 2.0. Diese,
1: diese Coach-Geschichte jetzt einfach mal abschließen. Wir haben jetzt, glaube ich, echt äh, sehr ausführlich über die. Sehr
0: ausführlich. Digi Dixon, wir haben darüber 30 Minuten geredet. 30 ja, Minuten musst du, Kaffeesatz musst du, lesen.
1: Musst du, musst du los oder was?
0: Ja, ich stehe im Halteverbot.
1: <lacht> ja, okay, dann, ähm. Führ du doch mal weiter
0: durch. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ähm, wir spielen jetzt Stein, Papier, Schere das erste Mal im Podcast. Ich habe gewonnen. So. Ähm. <lacht> <lacht> Nein, wir müssen ja jetzt wirklich, und ähm, da freue ich mich auch wirklich drauf, auf das, äh, auf das Wildcard Weekend zu sprechen kommen. Diese Anglistiken mal Wildcard Weekend. Da brauchst du auch wirklich drei Kaffee, sonst funktioniert das nicht. Also, ähm, gute Spiele stehen an, spannende Spiele stehen an. Und ähm, ich habe gesagt, ich schmeiße ihn nicht vom Bus. Aber es ist eine Faktengeschichte. Es ist nicht, dass ich ihn jetzt vom Bus werfe. Das erste Mal in der Geschichte der Patriots seit gefühlt 12 Jahren müssen die Patriots in der Wildcard-Runde ran. Sie dürfen zu Hause gegen die Tennessee Titans ran. Und mit diesem Spiel würde ich auch gerne beginnen.
1: Okay, es war erst das zweite Spiel in der Chronologie, aber... <lacht> nee, das ist
0: mir aber wichtiger.
1: Okay, ähm, stimmt. Ich glaube 2009 oder 2008 war das letzte Mal, dass sie in der Wildcard spielen mussten. Auf jeden Fall weiß ich, dass sie seit 2013 kein Playoff-Spiel daheim mehr verloren haben. Aber wir wissen nachdem sie jetzt gegen die Chiefs und gegen die Dolphins zu Hause verloren haben in der Regular Season. Diese Serien sind aktuell bei der Leistung, die die Patriots zeigen, egal. Und ich habe hier gerade den aktuellen Injury-Report offen. Und oh. wenn ich schon wieder lese, wer alles questionable ist, von äh, Jamie Collins über June Edelman, Jonathan Jones, Jace McCarthy, das liest sich nicht so gut. Also ich bin ja Patriots-Fan, ihr wisst das da draußen, aber an alle weiteren Patriots-Fans, das wird eine Zitterpartie. Also ich halte es für sehr wahrscheinlich... Dass die Titans das rocken könnten. Also ich habe wirklich Bauchweh nach dieser Leistung. Die dorf uns jetzt auch, ähm, dass die Patriots wirklich ihr patriots gehen zeigen und ähm, souverän weiterkommen. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz enge Nummer. Und ich glaube, ein Ryan Tannehill, ein Derrick Henry und ein AJ Brown, die musste erst mal stoppen. Ähm,
0: Mike, kannst du bitte am Kernstein stehen bleiben? Es kommt jetzt ein Bus.
1: Ja, die Patriots
0: okay. haben mit Bill Belichick und Brady noch nie den Super Bowl geschafft, wenn sie in der Wildcard-Round spielen mussten. Und Ist es wird noch schlimmer für dich und Konsorten. Also, die Tennessee Titans erzielen im Schnitt 25,1 Punkte. Erlaubt die Patriots-Defense in dieser Saison 20 oder mehr Punkte, hat das Team jedes Mal verloren.
1: Ja, ich bin sprachlos. Das bedeutet eigentlich, dass die Pellets gar nicht antreten brauchen und die Titans eigentlich schon gewonnen haben.
0: So, damit haben wir das Gespräch beendet. Dankeschön.
1: Äh, Tippspiel steht 7-3 für dich. Also eigentlich hast du ja eh mal Ahnung. Deswegen äh, willst du gleich loslegen. Nein, wir sind
0: ja noch nicht fertig. Also die, die Verletzungsliste, die macht mir halt auch Sorgen. Aber, und das ist eben der Punkt, ich glaube ja inzwischen, also das ist ja so ein bisschen wie bei Star Wars, weißt du? Luke, ich bin dein Vater. Ähm... Es ist ja tatsächlich so, also ich, ich, ich glaube ja immer mehr, es ist, es ist ganz schlimm, dass ich das jetzt mal sage, ich glaube ja immer mehr, diese Welt von Roman Motzkus zu verstehen. Diese Zahlen und Statistiken. Und sie haben leider recht. Es ist echt der Punkt. Also je, je öfter ich mich... Ähm, mit diesen ganzen Zahlen intensiv, nicht nur so in der Oberfläche, dass ich sage, ja, alles klar, so. Sondern wenn ich halt ohne Roman ähm, kommentiere, dann muss ich ja selber die Zahlen in- und auswendig rauf und runter und rechts und links wissen. Und so oft sind diese Zahlen und Statistiken, die behalten recht. Und das macht mir halt wirklich Sorge. Und ich glaube, das wissen auch Belichick und Konsorten. Und ähm, die Defense ist ja halt durch die Verletzung auch noch echt geschwächt. Und äh, es ist wirklich ein Fakt, wenn die 20 oder mehr Punkte kassiert haben, haben sie jedes Spiel verloren. Und äh, wir beide wissen, wie schnell die Tennessee Titans scoren können und wie aggressiv die mit, mit Henry zum Beispiel auch wirklich laufen. Also, das wird, glaube ich, nicht leicht.
1: Also, bevor das hier zu kurz kommt, wollte ich noch gerne ein paar Pillenhörer-Fragen und Meinungen über Instagram äh, reinholen. Ich fliege mal ein bisschen durch. Also, Markus, also, ihr habt viele Fragen geschickt zu diesem Spiel. Markus Beardown zum Beispiel fragt: Legt Tannehill richtig los und nimmt die Patriots auseinander? FBN-GRDRT fragt: Kommen die Patriots noch in die Spur oder ist dieses Jahr die Luft raus? Chris Greasy fragt, drehen die Pads auf oder nimmt Rabel mit Henry sie auseinander? Ähm, schaffen es die Titans oder nicht? Fragt Who I Am. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Fragen von euch da draußen zu diesem Spiel. Ihr fragt auch noch Andy Hughes, hat Mike nicht auch das Gefühl, dass die Titans die Patriots vergenusswurzeln werden? Ja, so ein bisschen hinten drin schlummert bei mir schon, dass das oh, so kommen ich könnte. Ähm, ich hab, ich habe wirklich ein bisschen Angst. Bin, also ich würde lügen, wenn es nicht so ist. Ähm, ich glaube, die Nacht wird auch nicht geschlafen, ehrlich gesagt. Ähm, ja, bin voll bei dir, Carsten, ehrlich gesagt. Also die Statistiken sprechen eher für die Titans. Man muss natürlich sagen, die Patriots haben eine viel größere Playoff-Erfahrung. Die Frage ist halt, wie viel Auf das es. das ist genau, in dem wie viel Moment das egal. Bringt. Wir müssen dazu sagen, es wird äh, heftig regnen. Keine Ahnung, ob das, also wenn das so kommen wird, ob das eher pro Patriots oder pro, pro Titans ist. Ähm, das ist pro
0: Laufspiel, ne? Regen genau. ist pro Laufspiel. Wer hat noch ein gutes Laufspiel, weil er darf nicht kurz überlegen. Dieser Typ mit dem Rasterzopf finden, wie heißt der noch? Ach, der spielt bei den Titans. Ja, jetzt habe ich es.
1: Genau. Ähm,
0: Übrigens, ähm, nur für deine Kaffeetasse oder für unsere zukünftige Merchandising-Kollektion würde ich gerne ähm, mir diese Stelle merken. Und zwar Minute 35 war es, als Mike sagte, hinten drin schlummert es bei mir. Okay. Wollte ich nur noch mal sagen.
1: Wir werden viele Kaffeetassen dann... Äh,
0: Hinten drin schlummert es bei mir. So, nee, läuft bei dir. Gut, ähm, aber können wir mal noch mal ganz kurz ähm, faktisch eine Sache runterbrechen. Tannehill will, Tannehill kann und Tannehill muss. Denn wenn der tatsächlich der Quarterback der Zukunft bei den Tennessee Titans werden will, dann muss er jetzt in diesem Moment, in diesem Moment, wo wir jetzt beide diesen Podcast aufnehmen, muss der ganz entspannt wie so eine ägyptische Mumie auf dem Rücken liegen und den Schlaf der Gerechten schlafen. Er muss so fit und ausgeschlafen in dieses Spiel gehen, denn die Defense der Patriots ist eine ganz harte Nummer. Und wenn der tatsächlich abliefert, so wie er die letzten Wochen abgeliefert hat, mit so einem perfekten Quarterback-Play, wird das eine ganz, 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 ganz böse Nummer für die Patriots.
1: rafi Bar fragt uns noch, was ist eure Meinung zu Titans-Receiver AJ Brown? Ich mache ganz kurz, wow. der ist für mich wahrscheinlich der Offensive Rookie of the Year. Also was der, das haben ja die wenigsten erwartet, dass er so krass aufzockt. Der hat wirklich ein Monsterjahr gespielt, teilweise auch die Top-Cornerbacks der Liga vernascht. Das wird auf jeden Fall jemand sein, der auch jetzt einen Unterschied machen kann gegen die Patriots.
0: Ich finde den Jungen wirklich großartig. Arthur Juan. also wie, wie soll man sagen, bei Ole Miss hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Also schnell gute Routen, die er läuft. Also man man erkennt eine Erfahrung, die er eigentlich noch gar nicht haben kann in dieser Liga. Das, was du gerade sagst, ist wie der teilweise Cornerback seinen Willen aufzwingt und die komplett vernatzt, rechts, links die Hüfte schwingt und der der Cornerback verliert sich komplett den Will, wo will der jetzt hin? Das macht Spaß zu sehen und ich glaube tatsächlich, das könnte so ein Key Factor werden, wenn Du als Defense natürlich weißt, okay, da ist ein Henry, dann versuchst du natürlich die Box irgendwie zuzumachen. Das bedeutet, du versuchst irgendwie mit einer Defense-Formation so zu spielen, dass du sagst, okay, ich mache vorne mal irgendwie Druck und dann ist plötzlich irgendwo Mr. Brown nur einen Meter, anderthalb Meter weiter weg vom Cornerback, als der Cornerback sich gedacht hat. Und wenn du dann einen Ternohild, und der hat das Auge, den Ball dahin servierst, dann ist gut.
1: So, jetzt müssen wir zum Tippen kommen. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, aber ich, ich kann nicht gegen mein Team tippen. Ähm, nicht ohne mein Team. Kann Carsten auch nicht, weil sein Team ist nicht in den Playoffs. Deswegen sage ich einfach Ich tippe die auf die Dolphins übrigens. <lacht> <Ja>. Ich tippe <lacht> auf die Patriots.
0: Ah, also, echt? Ein. Du tippst ja. so.
1: Okay. Go Underdog.
0: Hättest du das jemals gedacht in den letzten Jahren, dass du das in diesem Zusammenhang sagen würdest?
1: Ich fand, letztes Jahr in den Playoffs waren sie auch oft in der Underdog-Rolle, also von daher ist oh, es ja. gar nicht so ungewohnt, die Rolle.
0: Ja. So, ich bin völlig crazy und du tippe hast, auf die... Ne, ja? Nein, tue ich nicht. Ähm, ich gehe tatsächlich mit den Titans.
1: Okay. Aber ich wollte schon sagen, du hast gerade nichts Positives zu den Patriots gesagt. Du kannst jetzt nicht auf die Patriots tippen. Okay, dann gehst du mit den Titans. Wollen wir dann gleich das andere AFC-Spiel, also Bills-Texans? Ja, natürlich
0: wollen wir das. Oder hast du noch was vor? Willst du jetzt noch kurz über...
1: Stehmhalteverbot im
0: Halterverbot. <lacht> über irgendwas sprechen.
1: Nee, nee, nee. Bills-Texans finde ich super, weil ich glaube, das wird eine unfassbar enge Partie. Also beide haben die Regular Season mit 10-6 abgeschlossen. Ja. Ich glaube, die Texans hätte man ein bisschen besser gesehen. Die Bills eher schlechter. Also treffen so zwei... Teams aufeinander mit, der eine hat ein bisschen eher überrascht der andere minimal enttäuscht, wobei die Texans jetzt natürlich mit J.J. Watt einen Spieler zurückbekommen, der egal wie fit er ist, allein seine, seine Präsenz, sein, sein Dasein im Locker-Room und dann auf dem Feld wird den Texans glaube ich einen Schub geben.
0: Das ist wie Marshawn Lynch bei den Seattle Seahawks, das ist so, ein, der kommt raus aus dem, aus dem Tunnel und die Bude brennt nochmal extra. Das motiviert auch jeden jeden einzelnen Spieler, Ähm, ich glaube tatsächlich, dass vielleicht, und da habe ich echt Schiss vor, dass es zu früh sein könnte. Also ich weiß nicht, ob er 100% in der Lage ist, das abzuliefern, was wir alle von ihm erwarten. In der Geschichte der, der Texans ist er oft zu früh zurückgekommen, sonst wäre er nicht wieder verletzt und nochmal verletzt und nochmal verletzt. Es ist natürlich klar, der Typ ist heiß wie Frittenfett, der brennt, der will der will spielen, der will seinem Team supporten, der will abliefern. Ähm, ich drücke ihm, also es ist für mich so, so eins der Aushängeschilder dieser Liga und zwar im positiven Sinne. Ähm, damals gedraftet, wurde ausgebuht. Also der Draft-Pick wurde ausgebuht und das war für ihn die Motivation überhaupt. Und äh, was wir durch ihn erleben durften an Pass Rush, an wirklich... Unterhaltung auf dem Footballfeld. da muss man wirklich sagen, Hut ab, immer abgeliefert, immer funktioniert, immer das gemacht, was man erwartet. Ähm, ich hoffe wirklich, dass er sich nicht zu viel zumutet und zu früh zurückkommt. Sein Impact darf man echt nicht unterschätzen, das wird das, wird das Team auf Defense-Seite tragen und es wird, wird wie Rückenwind sein.
1: Also ich bin da voll bei dir. Ich glaube auch, gefühlt ist es, zu früh, also so schnell wieder von der IA wieder runter ist und aktiv ist, plötzlich zu den Playoffs. Ich glaube aber auch, das wird einfach, wenn du weißt, J.J. Watt steht neben dir oder ist in deinem Team, dann beflügelt dich das einfach. Das wird für die Bills keine einfache Aufgabe auswärts. Bin da aber auch sehr gespannt, weil Allen und Co. Singletary, die haben jetzt alle das Ziel Playoffs erreicht, wollen jetzt auch weit kommen und die Texans sind ein schlagbares Team. Also die haben zwar auch relativ souverän unter anderem die Patriots Besiegt haben dann aber auch das eine oder andere Spiel gehabt, wo sie eben gestolpert sind.
0: Denkt man, an das Spiel gegen die Jets. Also.
1: Zum Beispiel. Und so deutlich war es gegen die Titans äh, am Ende auch nicht in der Division. Also ähm, bin da sehr gespannt. Ich glaube, das wird ein super, super enges Spiel. Ich ähm, freue mich auch sehr drauf am Samstag. Äh, ja, Also auch da, glaube ich, ist das, das Running Game sehr entscheidend. Also Carlos Hyde auf Seiten der Texans und eben äh, Singletary auf Seiten der Bills. Klar haben die Texans noch und die Andrew Hopkins dürfen wir nicht vergessen, aber wenn du eben einen starken Running Back hast, dann kannst du auch mal laufen, statt nur zu werfen. Also ich glaube, das würde Deshaun Watson auch sehr entlasten. Du hast, Ich habe eben zuerst getippt, ne? Dann musst du jetzt ja. mal den, den ersten Schritt machen.
0: Ich würde gerne, einfach aus purer Tradition, aus purer Geschichte, aus purem... Ich habe die wirklich echt lieb, würde ich gerne mit den Buffalo Bills gehen. Aber, und jetzt kommt das große Aber an der Geschichte, ich glaube es nicht. Ich würde es mir echt so sehr wünschen. Und es war immer. Also, die Buffalo Bills und ich, das war wie so ein Pärchen, was nie zusammengefunden hat. Ich mochte irgendwie die. Ich fand das irgendwie schön, aber irgendwie auch nicht. Und dann immer wieder verloren. Und ach Mann, das war immer toll. Also, ich fand's gut. Aber es wird dieses Mal einfach noch nicht reichen. Die sind, glaube ich, noch nicht so weit. Denn das Spiel gegen die Jets, das hat mir, das hat mir als Football-Experte echt wehgetan. Also, das war so wie steche ich mir mit einem Brotmesser beim Toastschmieren oh. von hinten ins Auge. Das Alter. war nicht schön.
1: Du haust die Vergleiche heute wieder raus. Puh, okay. Ähm, ja, ich bin, glaube ich, voll bei dir. Ähm, ich sage auch, die Texans gewinnen. Knapp, aber sie werden es machen, weil ich glaube, dem Bills fehlt dann eben noch dieser, diese letzte Erfahrung, die du eben angesprochen hast. Aber die sind auf einem guten Weg. Also sie werden in der nächsten Zeit, äh, der Trend wird weiter nach oben deuten, glaube ich. Ich möchte
0: jetzt, und das nochmal, ne? das ist jetzt kein vom Busgewerfe, ne? Ähm, Natürlich nicht. Nein, ich meine es jetzt wirklich Ich warne dich ja jetzt immer, wenn der Bus kommt. Vorsicht, Kernstein. Ähm, ich glaube tatsächlich in den nächsten Jahren, und äh, das tut mir als, als Freund von Mike Stiefelhagen sehr weh und als Dolphins-Fan erst recht, wenn die so weitermachen und so konsequent diesen Weg gehen, und das ist ein super Erfolgreicher, über den die Cleveland Browns wahrscheinlich m, froh wären, wenn sie auch noch im Ansatz so viel äh, sportliche, Kompetenz und so zusammengekarrt hätten und einfach so viel so viel Rohdiamanten hätten, die sie schleifen könnten und so weiter und so fort. Ich glaube wirklich, dass die Buffalo Bills in den nächsten Jahren vor den Patriots stehen werden und auch vor den Dolphins, weil sie einfach ein rundes kompaktes Team
1: haben. Das ist auf jeden Fall eine Aussage. Kann, kann passieren, ja. Dann äh, NFC Wildcard Games. Da haben wir, glaube ich, find, also ich finde die beste Paarung der Wildcard Round mit Vikings gegen Saints. Das sind wirklich...
0: Yes, und wer darf es kommentieren? Guck, guck,
1: der Onkel. <lacht> das ist endlich mal die große Möglichkeit für Kirk Cousins zu zeigen. Was heißt endlich mal die Möglichkeit? Er hatte viel, aber es ist wieder eine Möglichkeit für Kirk Cousins zu zeigen, dass er in großen Spielen performen kann. Das wird mir so ein bisschen vor vorgeworfen. Er hat Glück, denn es ist kein Montagnachtspiel. Also <lacht> ich wusste, dass du diesen Gag bringst. Ich wusste ja, es. Leid, wenn 0,9 Montagnachtspiel kann vor sein, dass es ein Sonntagsspiel ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz wird das gegen die Saints eine hammerschwere Aufgabe, die ja. äh, mit Reese und Michael Thomas und, ach, kannst du so viele aufzählen, ähm, Bomben-Team haben. Es ist auch so ein bisschen, die Saints könnten auch so ein bisschen auf Rache aus sein. Ja, ja Entschuldige,
0: Minnesota Miracle, da musst du jetzt einfach mal davon ausgehen, also wer, die sind auf Hass, Hass, Hass unterwegs.
1: Wer das nicht gesehen hat, googelt doch mal bitte Minnesota Miracle oder einfach von Dicks. Das war, glaube ich, 13, 14 Sekunden auf der Uhr noch ein ja. Play von den Vikings, völlig absurd und die Vikings schlagen die Saints und äh, hauen sie aus den Playoffs raus. Also äh, das wird noch in den Köpfen stecken, plus die Saints haben so oder so noch eine Rechnung offen mit der NFL in den Playoffs. Letztes Jahr No Call haben wir auch noch alle im Kopf. Also da, da wird es brennen.
0: Da wird der Baum hundertprozentig brennen. Ähm, also man muss ja, man muss ja wirklich deutlich so sagen, wir haben immer wieder, wir haben immer wieder ein ähm, eine Erinnerung an eben dieses Minnesota Miracle. Das war 2017, also ähm, Saison 2017, am 14. Januar genauer gesagt. Ähm, das Stadion war pickepacke voll, 66.612 Zuschauer. So. Und ähm, Mir Minnesota Miracle ist jetzt eigentlich nur durch Paul Allen, also den Kommentator geprägt. Der hat das Spiel nämlich im Radio kommentiert. Und bei diesem Spielzug ist er, glaube ich, also fast am Bluthochdruck gestorben. Mhm. Ähm, das war nämlich wirklich... Kurz vor Ende, also die Vikings noch mit 17 zu 0 in Führung, dann ging es hin und her, hin und her und ähm, dann hatten die Saints noch 25 Sekunden, also 25 Sekunden vor Ende der Partie waren die Saints in Führung gegangen und zwar 24 zu 23 und dann beim letzten Spielzug, also es waren noch 10 Sekunden ungefähr auf der Uhr, standen die Vikings an der eigenen 39 Yard linie und da war also Case Keenum noch der Quarterback. Und äh, der haut einfach mal einen 27-Jahr weiten Pass auf Stefan Dix raus. Dieser, ja, also Fehler kann man, das war der elementarste Fehler. Defenspieler zu weit weg, Bomben fällt hin, rumgelaufen. 29, 24 das Endergebnis. Und äh, Paul Allen hat damit Geschichte geschrieben. Also solltet ihr euch tatsächlich nochmal live anhören. Ähm, gebt einfach mal ein Minnesota Miracle und dann Paul Allen. Das ist Unterhaltung pur. Der Typ, also wow. Es ist natürlich auch der, der in Anführungsstrichen, Radiostadionsprecher, der Vikings, also mehr Subjektivität geht in diesem Kommentar nicht, aber der flippt völlig aus, das macht richtig Spaß.
1: Ist ja auch vollkommen in Ordnung aus äh, Sicht der Vikings. Dervin Cook ist wieder da, hat die letzten zwei Spiele ja verpasst. Der ist wieder fit, hat sich zurückgemeldet, gesagt, dass er eben sich ausgeruht hätte und auch bereit fühle für dieses Spiel. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Vor allem, wenn man eben sagt, Herr Cousins große Spiele, da hilft jeder, der so ein bisschen Druck wegnehmen kann. Dervin Cook wird das tun. Adam Thielen ist am Start also eigentlich ist bei den Vikings viel dafür da, um gut gegen die Saints zu spielen, es sind halt die Saints, also wenn du da Drew Brees hast, der den Manning-Rekord gebrochen hat, wenn du Michael Thomas hast, der einen NFL-Rekord aufgestellt hat mit 149 Receptions in der Regular Season, über 1700 Receiving Yards, Camara ist auch wieder langsam da, wo ich ihn gerne habe sozusagen, ich bin auch sehr froh, dass das mit Antonio Brown sich zerschlagen hat, ehrlich gesagt, also das können wir auch nochmal kurz thematisieren, Sie haben sich für einen anderen Receiver entschieden, der auch bei diesem Workout dabei war. Und was macht Antonio Brown direkt nach dieser Absage? Er geht wieder zu Instagram und sagt, <lacht> die ganze Geschichte war von den Saints sozusagen ein abgekartetes Spiel. Es war ein Publicity-Stunt. Das zeigt doch schon wieder alles. Also, Sean Payton muss wohl Antonio Brown gesagt haben: Okay, wir laden dich zum Workout ein. Komm bitte alleine. Was macht Antonio Brown? Er bringt Kommt seine komplette Horde mit. Mit der kompletten Entourage und Kamerateam. Jo. Da kannst du, glaube ich, also die haben ja gesagt, er hat die Erwartung übertroffen, hat jeden Ball gefangen und super, aber wenn du eben an, dich an so scheiß Anweisungen nicht halten kannst, dann bist du halt auch nicht gesigned. Von daher finde ich das, also ich hatte echt Angst, dass die Saints sich da sozusagen an Parasiten in den holen. Haben sie nicht getan. Ähm, und jetzt können sie sich voll auf die Vikings konzentrieren.
0: Ja, und ähm, das, was die Saints da haben die haben eine bestialisch gute Defense. Ähm, also ich finde persönlich, dass mir der Gedanke, wenn ich, also wenn ich jetzt, ja, ich wäre jetzt Kirk Cousins und ich wüsste, ich habe so viel Geld bekommen und ich muss jetzt abliefern, dann hätte ich Sorgenfalten im Gesicht. Und das meine ich echt ernst. Dann hätte ich richtig Sorgenfalten im Gesicht, weil es wird hundertprozentig ein Spiel auf das Messer schneide. Es wird richtig Druck. Also, ähm, du hast auf beiden Seiten Top-Running-Backs. Alvin Kamara und Delvin Cook. Beide in, ähm, pff, also vielleicht der Form ihres Lebens, ähm, Devin Cook 29 Spiele, 3.018 Yards, 19 Touchdowns. Alvin Kamara 45 Spiele, 4.476 Yards, 37 Touchdowns. Die beiden können, die beiden müssen. Die beiden müssen sozusagen ihre Offense erstmal tragen. Denn passtechnisch wird das ganz schön schwierig. Also speziell für die Vikings. Da kommt tatsächlich ab dem ersten Moment, wird da ein Druck aufgebaut werden. Das wird knallen da vorne. Das wird äh, kein schönes Spiel. Und wenn du überlegst, und ich glaube, da sind wir wieder bei sportpsychologisch, einfach mal nur fürs fürs Bingo, dass man das Wort nochmal unterbringt. Aber es ist jetzt wirklich der richtige Moment, dieses Wort unterzubringen. Ist es natürlich richtig scheiße hart. Du weißt ganz genau, dass die ganze Welt, also es ist ja nicht nur, dass Minnesota darüber diskutiert, sondern wir beide sitzen jetzt hier und sprechen genau über das Problem. Er hat einen riesengroßen Vertrag und die Erwartungshaltung ist riesig. Wenn er das Ding jetzt wie ein Monday Night Game verkackt, möchte ich nicht in seiner Haut stecken.
1: Ich glaube auch. Also das ist eine Riesenmöglichkeit für Kirk Cousins, aber die Fallhöhe ist eben genauso gut auch da, weil wenn er das jetzt wieder verkackt, ich weiß nicht, wie oft man dann noch da eine, eine ja, Chance geben möchte. Okay, wir müssen jetzt tippen, Carsten. Äh, ich fliege gerade nochmal durch die Instagram-Fragen, die wir bekommen haben und sehe, ihr habt wirklich super viele gestellt, aber keine einzige zu Saints-Vikings. Krass. Ähm, dann macht
0: Kyle mit Björn ohne Zuschauer. Das ist ja doof.
1: Ja, Warum? Wart mal, oder? warte. Doch hier, Nisko hat gefragt, können die Vikings mit einer starken Leistung von Delvin Cook gewinnen? Okay, also eine Frage haben wir bekommen dazu. Äh, ja, ja so Das, das ist Problem
0: ist ja, pass auf, das Problem ist ja, ähm, das beste Mittel gegen eine Offense ist, sie an der Seitenlinie zu halten. Dafür musst du defense technisch gut spielen, wenn wir jetzt die Vikings sind, halt Drew Brees an der Seitenlinie. Wenn er auf dem Feld ist, drei und raus oder nimm ihm den Ball weg. Und äh, die Saints haben ja nicht nur Michael Thomas, der Rekorde aufgestellt hat, sondern die Saints haben ja auch mal ganz fröhlichen Rekord aufgestellt, die haben nämlich tatsächlich nur achtmal als Offense den Ball hergegeben, achtmal, das ist verschissen wenig, das ist richtig exorbitant gut und äh, das zeigt einfach, wie schwierig das ist, gegen die Saints Offense zu agieren, sie zu lesen und zu verstehen. Und ich glaube tatsächlich, auch wenn Harrison Smith da hinten als als Top-Safety den Verkehr regelt für die Vikings, das wird eine ganz schön harte Nuss. Also ich glaube wirklich, das wird ein, wie so ein Schwergewichtskampf. Das wird abtasten, abtasten, abtasten und dann wird dann scheppern.
1: Ich tippe auf die Saints. Du auch. Du auch. Gut, dann trage ich uns beide auch bei den Saints ein. Ich glaube, also ich bin voll bei dir. Das wird ein mega enges Spiel. Ähm, zwei Top-Teams, die gegeneinander spielen. Aber ich glaube, die Saints sind Hinten raus, dann doch zu stark und werden es irgendwie machen.
0: Aber abo, pass auf, warte mal, bleib mal 10 Sekunden dran. Ich habe nämlich was bestellt, ähm, weil ich ja wusste, ich darf dieses Spiel kommentieren. Habe ich was bestellt, ähm, um das ähm, zu verschenken. Warte mal, ich hole das mal. Warte mal, bleib mal dran. Bleib mal dran ist auch geil, ist ja kein Telefon.
1: Was ich auch krass fände, wenn die Saints so, wieder irgendwie So, Freunde! Ich
0: freue mich die Mike, ich bin bei dir. So. Guck, guck, bin wieder da. Hallo. So, hörst du das? Mal gucken, ob du es errätst. Das Ist das ein Käserubbel? Das Bild hat sich jetzt bei dir eingebrannt, was? Mit Saints-Logo, oder? Nein, was ist das? Hör mal.
1: Macht komische ich Geräusche, Ahnung. ne? keine Ahnung. <lacht> Woher soll ich wissen, was das sein soll?
0: Okay, was soll ich dir sagen? Also ich habe was bei Tars bestellt. Erstmal herzliche Grüße an Tars und ähm, habe mir gedacht, warte mal, ähm, ich finde ja, also ich habe ja selber mal bei den Vikings angefangen, so hieß ja das erste Footballteam, bei dem ich gespielt habe und ähm, ich mag ja irgendwie dieses Wikinger-Logo und ich bin ja nur auch norddeutsch im Gegensatz zu dir. Deswegen habe ich jetzt beschlossen, ich möchte gerne, das werde ich äh, am Wochenende verlosen und ähm, ich habe gestern, nee, vorgestern Abend die Idee gehabt, habe dann auf Bestellen gedrückt und es war schon da. Ich kann jetzt mal stolz, weil ich habe mir ein Parkschild bestellt für meinen Parkplatz und zwar ähm, einen Dolphins Parkplatz, also Miami Dolphins Reserved Parking. Das hängt jetzt an meinem Parkplatz. Ja, mein Nachbar hat mich auch gefragt, ob ich eigentlich Lack gesoffen hätte, aber ähm, der, ge der kennt sich mit Football halt nicht aus, das ist so, weißt du, kennt er nicht. Ähm, und ähm, Oder er
1: kennt sich aus und fragt sich das. <lacht> Tut mir leid, ich wollte hab deinen, ich, deinen Monolog nicht stören.
0: Hab ich, er kennt sich wirklich mit Football aus, aber habe ich dir erzählt, was für ein Logo er auf dem Auto hat?
1: Lass mich raten, Bengals. Cardinals. Willkommen? Er hat
0: so einen kleinen Cardinals-Aufkleber. Ja, der, der hat mal in Arizona gelebt. So, jetzt mal auf, jetzt können wir das Ganze jetzt beenden. Ich würde gerne dieses wunderschöne Blechschild ähm, einfach mal zur Verlosung darbieten.
1: Das war das Geräusch Krass.
0: Das war das Blechschild. Ja, hör doch mal, überleg doch mal logisch jetzt hier. Pass auf. Guck mal, das ist ein Schild, das hört
1: man. Wenn du sagst.
0: Und das macht diese typischen Blechgeräusche. Hör mal.
1: Ja, ach so, stimmt, doch. Jetzt. So. Ja, okay.
0: Geräusche raten mit Karsten.
1: Ja, ich wollte noch kurz sagen, was natürlich ein krasses Szenario wäre, wenn die Saints irgendwie durch einen falschen Referee Call bedroht oh. würden. Das, das wäre, also das hätte auch eine gewisse Würze.
0: Eine gewisse Würze. Ja, ich glaube, dann wird aber die Bude brennen. Also ich persönlich glaube, die Saints machen das. Aber es gibt trotzdem, morgen auf meinem Instagram-Account gibt es dieses wunderbare Parkschild für euch, dank Tars. Ähm, denn die haben ja irgendwie alles Mögliche. Ü Übrigens, mein Ofenhandschuh, ne, habe ich dir erzählt, habe ich mir bestellt. Der ist großartig. Ich habe damit gestern Chicken Wings gemacht. Ich habe mich nicht verbrannt. So, der war übrigens von den Saints, ist von den Saints.
1: Du kleiner Fanboy. Okay. Ich bin,
0: ich bin, ich bin NFL-Fan, durch und durch von jedem Team. <lacht> Apropos NFL-Fan. So, ihr da draußen seid ja äh, bekanntermaßen Football-Fans, sonst würdet ihr das ganze Ding ja hier nicht hören. Und ähm, Mike hat es vergessen, beziehungsweise Mike weiß Nein, es, Taschen aber...
1: 24. ich habe Mike hat nichts vergessen, Mike hat nichts vergessen. Siehst du, ich warte so. nur auf den richtigen Augenblick. Jetzt
0: ist der richtige Augenblick. Miggy, die Mike das das? schreibt eine Kolumne, die heißt okay, Mike Drop. Und ich finde diese Kolumne sehr gut. Deswegen würde ich mir diese Zeitung kaufen. Muss ich aber nicht, weil ich auch für diese Zeitung schreibe. Da heißt das Ganze Callout Carsten. Warum haben wir eigentlich so komische Namen? Können wir nicht einfach sagen,
1: <lacht> Ich nenne dich jetzt nur so noch Callout Carsten und ich bin für dich Mike Drop, okay?
0: Okay, also. Also ähm,
1: Callout, was willst du erzählen? <lacht>
0: ist ja blöd, wenn du jetzt sagst Callout und Carsten weglässt, dann muss ich ja, dann bist du Drop.
1: Ja, <lacht> Okay, Drop und Callout. Alles also klar. Drop und Callout, Callout, ähm, Callout
0: schreiben da ja und ähm, wir haben mit unserem Chef mal kurz gesprochen, also dem Herausgeber und jetzt Achtung Trommelwirbel festhalten, jetzt kommt es, wir sind heute in Geberlaune, es gibt dank Tars dieses wunderschöne Blechschild und jetzt gibt es dank Touchdown24 auf unserem Account, das wird Mike jetzt gleich vergenusswurzeln und hochladen, nur auf unserem Pille für den Mann äh, Account werdet ihr jetzt Inhaber, wenn ihr Glück habt, Mike zieht das dann, also Drop zieht das dann, ähm, ein komplettes Jahresabo. Fürs komplette Jahr 2020 kriegt ihr, papp, das beste deutsche Fußballmagazin Einfach mal für kein Geld.
1: Ganz geil. Und es sind natürlich nicht nur unsere Kolumnen drin, sondern auch ganz, ganz viele weitere äh, NFL-Geschichten. Also es lohnt sich wirklich, ähm, da generell mal reinzugucken. Und dann, wenn ihr Glück habt, könnt ihr das auf unserem Kanal gewinnen. So, haben wir, ich habe das natürlich nicht vergessen. Ich wollte nur warten, wann sich das anbietet dann lass uns doch mal jetzt zum, zur letzten... Ach komm, machen
0: wir noch einen Aufruf, weil wir heute in Geberlaune sind, <lacht> komm. So ähm, also, äh. ähm, ihr kennt ja jemanden, der jemanden kennt, das ist ja so, also gerüchteweise ist es ja so, dass auf der Welt jeder jeden kennt, also um drei Ecken. Ähm,
1: das ein episches Intro von dir.
0: Ja, du weißt ja noch nicht, worauf
1: ich hinaus will, pass auf jetzt, lass mich doch
0: mal machen. Lass den alten Mann mal machen. Okay. Ähm, also Callout macht das jetzt schon, pass auf. Ähm, wir sind ja, also wir sind gut, was unsere Instagram-Zahlen angeht. Aber halt noch nicht so gut. So und ähm, Mike redet immer, also Drop redet immer davon, ähm, er hätte gerne 2000 Abonnenten mindestens. <lacht> <Das will ich's. lacht> so, ich habe gesagt, wir wollen eigentlich 20, 40, 60, 80. Man muss ja auch global denken. Da bin ja. ich eher so der Ronaldo, der Podcaster. ja. Ich möchte also eigentlich komplett die Weltherrschaft. Ähm, machen wir es mal so. Wenn wir 2000 geschafft haben, also animiert doch mal eure Freunde zu einfach auf Gefällt mir zu drücken, abonnieren, das ist ja jetzt nicht so schwierig, das kostet kein Geld, ist jetzt auch keine Meisterleistung da musst du nicht 60 Kilo Handeln bewegen um auf den Knopf zu drücken, sondern das ist ein ganz leichtes Ding auf dem Smartphone, nur Klick, wenn wir 2000 haben, habe ich noch eine großartige Geschenküberraschung für euch
1: oh, uh, verrätst du nicht was?
0: soll ich es nochmal, ich pass auf, warte warte, ich drehe mich nochmal um Es ist äh, ein ziemlich großes Paket. Es macht dieses Geräusch.
1: Ich bin so schlecht in Geräusch erraten. Also wenn ihr da, da draußen das eher erkennt als ich. <lacht> Aber es klingt.
0: War auch in meinem Tars-Paket, deswegen war das Paket ziemlich groß. Also das würde sich wirklich lohnen für jeden NFL-Fan. Deswegen, okay. also 2000 ist die Grenze, Freunde.
1: Vielleicht geben wir ja einen Hinweis, was es ist, der Gewinn, sobald wir nahe an der 2000 sind. Mal gucken. Ja. Okay. Habe, ähm, ich jetzt,
0: habe ich jetzt genug Markschreier gemacht? das ich ist ein weiß, bisschen nicht, du machst das echt
1: ganz gut. Bist du eigentlich auf dem Fischmarkt in Hamburg auch irgendwie... Ja, dann,
0: pass auf, dann würde das anders klingen. Soll ich? Soll ich einmal Fischmarkt? Raus. So, muss ich aber ein Stück vom Mikro wegnehmen jetzt wird es laut, Kopf, pass Kopf, auf.
1: Rausnehmen.
0: So, also für alle, die jetzt im Zug sitzen, also nicht erschrecken, es wird laut.
1: So, jetzt komm ran
0: hier, mein Freund. Also, 1.593 Abonnenten haben wir. Wir wollen 2.000, wir wollen 2.000, 2.000. Da gibt es ein Geschenk von Tars, da gibt es ein großartiges Geschenk von Tars. Und dieses Geschenk ist richtig kostbar, lege ich nur ein drauf. 1.593 kann nicht alles sein. So in der Art.
1: Ah, stark. Ich habe gemerkt, wie du dich mit der Stimme noch zurückhältst. <lacht> Aber ich, ich,
0: weil, ich weiß ja, dieses Mikro ist sehr sensibel. Und wenn ich jetzt ja, rein theoretisch so wie die, der junge Mann von der Biergruppe Bayern da reingegrölt hätte, Florian, das wäre nicht schön.
1: Okay, Callout. Lass uns zu Seahawks-Eagles kommen. Ja, äh, ich Drop. Ich bin mir sicher, dass, <lacht> dass viele da draußen auch drauf warten. Ähm, ja, wir haben in der Webshow gestern auch ein bisschen darüber gesprochen. gehabt. Ich habe in den sozialen Medien wirklich viele Kommentare gelesen, von wegen die Seahawks hätten einen Freilos. Ja, wir wissen alle, dass die Eagles ähm, jetzt nicht die stärkste Division hatten, die sie zu bewältigen hatten. Aber ich finde, man muss bei dem ganzen Gebäsche auch einmal ganz kurz die Leistung eines gewissen Carson Wentz loben dass der es schafft, so eine Leistung abzurufen, wo er teilweise gar nicht weiß, welche Receiver werfe ich heute an. Also es ist die erste ähm, Saison der Eagles in der Geschichte der Franchise, oder ich glaube generell der NFL sogar, wo sie über 4000 Passing Yards haben, aber eben keinen einzigen Wide Receiver, der mehr als 500 Receiving Yards haben. Also die Betonung liegt auf Wide Receiver. Also ja. also Wir reden nicht von das Genau. Zählt nicht. Nur Wide Receiver, ich glaube der beste ist, war Argolor mit 300 irgendwas, also das ist dann auch eine krasse Leistung von Quarterback und eben von Carson Wentz. Und ähm, die Eagles musst du in Philadelphia auch erstmal schlagen. Und nicht nur die Eagles sind verletzungsgebeutelt, weil ein Zack Ertz droht zum Beispiel auch auszufallen. Ähm,
0: das, ist, das ist ist das das macht mir am meisten Sorgen.
1: Soll sich die Niere angerissen haben, also es ist wirklich eine sehr schmerzhafte Geschichte. Äh, auch die Seahawks sind verletzungsgebeutelt. Also klar, Carson weg, Procise weg, Rashad Penny, alle drei verletzt. Marshon Lynch ist jetzt da. Ja, Marshall Lynch ist, hat einen großen Namen, hat einen großen Effekt gehabt, hat einen geilen Touchdown gehabt, aber äh, Seahawks Offensive Coordinator Brian Schottenheimer hat auch darüber gesprochen, sie sind noch dabei, das ganze neue Playbook ihm aufzudrücken. Also das ist natürlich jetzt kein optimaler aufzudrücken Zeitpunkt. Aufzudrücken ist geil. Ja, es ist kein optimaler Zeitpunkt in der Playoff-Phase, aber natürlich hat er mit, seiner, mit seinem Talent, mit seinen Fähigkeiten, seine Ausstrahlung einen riesen Impact in dieser Seahawks Offense. Ähm, sehr schön fand ich zum Beispiel auch, wie er an der Sideline dem Rookie Homer ähm, gut zugesprochen hat. Das war, war mein Lieblingsname, geil. ne? Homer. Ja, ja, okay, wegen Simpsons, aber ich fand das ganz cool. Uh, Homer, Rookie Running Back der Seahawks, Marshall Lynch neu da, der neue Star wird total abgefeiert, steht in der Sideline neben dem Jungen und sagt, du inspirierst mich. <lacht> hat er gesagt und das meint er, ganz ja? ernst. Ja? Äh, wurde hochgeladen, glaube glaub ich, auch von NFL, der Checkdown äh, keep inspiring me, hat er gesagt. Also meinte, er, er inspiriert ihn, der Junge, der da steht, plötzlich mit ihm zusammen in dieser Situation das liefern muss, äh, hat ihm dann noch Tipps gegeben, wie er mit dem ersten Kontakt, den er als Running Back abkriegt, umgehen sollte. Also hat ihm gesagt, du musst dein Kinn entgegengesetzte Richtung mitziehen, wo du den Kontakt bekommst und dann gegendrücken, um den ersten guten Step rauszumachen. Klingt komplett kryptisch, aber man das ist, ist komplett Rechnen. logisch. Es ist komplett logisch. Genau, du musst weil quasi deinen Kopf, dein Kopf, dein, dein Kinn, also den unteren Schwerpunkt deines Kopfes so, sozusagen, mit dem Kontakt gehen und dann gegendrücken um den ersten guten Step gegenzuhalten. Das war der Tipp von Marshall Lynch an so einen Rookie-Homer. Also ich fand das einfach unglaublich cool, wie der Typ mit dem No-Name da umgeht. Das äh, hat mir sehr gefallen. Also die Seahawks, was ich sagen will, sind auch verletzungsgebeutelt. Michael Kendricks Kreuzbandriss fällt aus. Sie spielen eh schon seit Wochen mit dem backup center ähm, Gordon, haben wir auch alle mitbekommen, ist, hat sich selbst rausgenommen, sagen wir es mal so. Also, das sind, ist eine Partie von zwei Mannschaften, die nicht in Top-Besetzung sind und deswegen ist es so gefährlich, wer letztendlich gewinnen wird, weil das Heimrecht der Eagles bedeutet ja schon eine Menge.
0: Das ist eben der Punkt. Du musst die Eagles auch erstmal zu Hause schlagen. Und Carson Wentz, egal was wir jetzt auch immer die ganze Saison über ihn gesagt haben, ähm, hat immer abgeliefert. Hat immer abgeliefert. Und ähm, das Ganze trotz. Extreme Handicaps. Extreme Also das, was wir über die Patriots sagen, es fehlen ein paar Pfeile im Köcher, ist ja hier genauso deutlich. Ich finde, man kann jetzt nicht von einem Freilos reden. Also Philadelphia ist eine ganz, ganz harte Gegend. Das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön. Da kannst du einfach auch mal als Weihnachtsmann einen Schneeball am Kopf kriegen. Und zwar von den Fans. Da werden Kinder ausgebucht, wenn sie die Frisbee im Stadion nicht fangen. Das wird nicht... Das ist kein, komm, wir gehen mal kurz in Country Club und spielen mal eine Runde Football. Das ist schon eine harte, eine harte Stimmung.
1: Und die Running back situation der Eagles hat sich ja auch verbessert. Also, Howard ja. ist wohl wieder da. Miles Sanders hat äh, jetzt auch gut gespielt. Und ein gewisser Boston Scott hat letzte Woche einmal drei Touchdowns erzielt. Also, ja, der ist nur eins, gefühlt 120 groß, aber trotzdem ein gefährlicher äh, Ja, aber es ist eine Boden-Boden-Rakete. Also, das bringt was. <lacht> der auch gute Hände hat. Also, ich finde, die, die Eagles klar, die hatten jetzt nicht die geilste Regular Season und die haben immer noch Probleme, vor allem im Receiver-Korb, aber darf man nicht unterschätzen.
0: Darf man nicht unterschätzen, sollte man auch nicht unterschätzen. Aber man darf auch nicht Dr. Kimball unterschätzen, der da wieder auf der Flucht hin und her und irgendwie äh, das Play noch verlängert wird. Also ich bin echt ein Russell-Wilson-Fan, weil ich mag das, ich mag diese, diese Inbrunst, diese Leidenschaft, mit der der Junge äh, ans Werk geht und mit der der jeden Spielzug verlängert. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass diese Marshawn Lynch Rückkehr genau das Richtige war, selbst wenn er nur ich sag mal so ich 10, ich. 15 Mal den Ball im Spiel bekommt, hilft das allen Beteiligten die Motivation noch extra nach vorne zu schieben, also um 2, 3, 4, 5 Prozent vielleicht über die Belastungsgrenze, über die Schmerzgrenze, über das, wo du normalerweise sagst, Coach, ich kann nicht mehr, noch hinauszugehen, weil man weiß, alles klar, er ist wieder da, und kommt es zu der Situation, spielentscheidend, Dritter und Goal an der Ein-Yard-Linie, dann ja, genau, weißt der, du...
1: Der ist doch immer für seine drei, vier, fünf Yards ja. gut. Also lass ihn doch mal so kurz vor der Endzone stehen. Der Typ wird doch sich das Bein ausreißen, um es irgendwie da reinzuschaffen. Also Alleine
0: nur, um die Seitlinie zurückzukommen und zu sagen, ey Coach, kannst du dich an Superbowl erinnern? Ich wäre gelaufen, Coach.
1: <lacht> Oder einfach nur, um es wieder Skittles regnen zu lassen. Also ich glaube auch, dass Marshall Lynch äh, großen Bock hat und... So, so wenig die Eagles ein Freilos sind, glaube ich trotzdem, dass die Seahawks mit Wilson und Co. es schaffen werden, auswärts zu gewinnen. Ähm, damit auch beantworten wir die Frage, die wir über Instagram bekommen haben, äh, welches Auswärtsteam wohl am ehesten gewinnen kann. Also du hast noch die Titans genannt, also für mich sind es glaube ich dann doch ähm, die Seahawks.
0: Ich glaube auch. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, die Seahawks werden das Ding äh, fröhlich runterrocken. Ähm... Wir haben unendlich viele Sprachnachrichten bekommen, ganz, ganz viele Sprachnachrichten, die sich aber alle tatsächlich nur mit den 49ers und Co. beschäftigen. Also, ähm, Sprachnachrichten gibt es jetzt irgendwie zu nächster Woche, weil es interessiert, also ich habe nicht eine Sprache, ich habe alle angehört. Dann, das, äh, bei der 15. habe ich aufgehört und habe irgendwann gedacht, so, Freunde, es geht immer nur um dieselben Teams. Und über die werden wir dann explizit natürlich reden in der nächsten Runde, aber die nächste Runde ist natürlich erstmal nach dieser Runde. Und äh, ja, Ich bin gespannt, ob wir richtig liegen oder nicht. Das wird uns äh, nicht sagen, wenn das Licht angeht. Das ist äh, eine alte Kindersendung, Plopp, 1, zwei oder drei. Ähm, ich glaube tatsächlich, wir liegen sehr, sehr gut mit dem, was wir getippt haben.
1: Ich habe alles eingeloggt. Die Frage, wer am ehesten Auswärtsspiel gewinnt, war natürlich, von, war natürlich von Haraldissimo. Ich wollte jetzt nicht den Namen unterschlagen. Und zum Abschluss der Folge, wir haben euch noch gefragt, ähm, ja, neues Jahrzehnt, der Podcast geht auch ins also ins zweite Jahr, zumindest von der Jahreszahl her. Und oh, überlege ähm,
0: ich mal, wie viele Folgen wir schon gemacht haben.
1: Ja, über 70, das ist tatsächlich eine krasse Schlagzahl. Ja, und, und ich habe das
0: mal addiert, also wir sind inzwischen bei, äh, und das muss man auch noch mal bildlich betonen, wir sind, ähm, wenn du alle Portale, wo du uns hören kannst, ich habe das mal echt gemacht, ich habe gerechnet, 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 wir nähern uns tatsächlich, also noch nicht ganz, das ist dann noch ein bisschen, aber wir sind über 700.000 Menschen. Das also, das also Hörer, das finde ich, also Folgen-Hörer. das finde ich gut.
1: Wer findet das schlecht? <lacht> wir haben euch trotzdem gefragt, was ihr denn verbessern würdet und erstmal freut es uns sehr, dass, glaube ich, geschätzt 50, 60, 70 Prozent von euch einfach schreiben, ey Leute, macht einfach bitte weiter wie bisher, es macht uns genauso Spaß, also schreibt unter anderem die Mona ähm, oder auch wo ist es hier, der Mike Linke, nicht der Mike Stiefelhagen, sondern der Mike Linke. <lacht> ähm, es gibt aber auch welche wie Hua Bali, die schreiben, bitte jeden Tag eine Folge, ich bin süchtig danach, also ich hat schon der Adventskalender sehr, sehr gefallen. Das wird dann zeitlich natürlich... Damit haben wir die Messlatte jetzt
0: uns selber gelegt.
1: Ja, ein bisschen schwierig. Viele fragen auch, ob es mit uns nach der Off oder in der Off-Season weitergeht, das haben wir schon ein, zwei Mal beantwortet. Ja, wir werden auch nach dem Super Bowl... Ähm, Weiterhin den Podcast aufnehmen. Es gibt ja genügend Themen, über die man sprechen kann, auch Richtung Draft dann. Also da werdet ihr uns nicht los. Ähm, ich finde auch sehr schön, vielleicht kannst du den Wunsch erfüllen, Carsten. Eins, Herr Boma schreibt, ich wünsche mir mehr Hate gegen Schalke.
0: Puh, kriegen wir hin in der Offseason? Kriegen wir in der Offseason <lacht> hin? Ich kenne ja so warum? den ein oder anderen Fußballspieler auch. Ähm, der eine spielt tatsächlich bei Dortmund, vielleicht lasse ich dem mal das Intro sprechen oder so.
1: Ja, habe ich kein Problem mit. Ähm, dann habt ihr noch Vorschläge geschrieben, wie YouTube mit einbinden, gerne Froni öfter reinholen oder andere Gäste. Wir werden gucken, wir haben alles gelesen, was ihr uns geschrieben habt, äh, den einen oder anderen Wunsch zu erfüllen. Auch die Big Band wird vermisst. Also wir lesen das, was ihr uns schreibt, äh, gucken dann, was wir umgekrieg äh, umgekriegt haben. Ja. Die Big bekommen. Band wird
0: hundertprozentig, also spätestens, spätestens, äh in den nächsten Wochen zurückkehren. Ähm, die spielt gerade ein, die komponiert, die macht, die tut. Ähm, das wird, wird gut, das muss ja so klingen wie beim, wie beim Erstmal ich will ja nicht, weil das ist was völlig anderes. Und ähm, der Drop ja auch nicht. Also wir wollen das ja schon, dass es so klingt wie, wie ja, sonst. Und ähm, es, gibt,
1: es gibt den Wunsch natürlich auch von vielen, die schreiben, meet and greet, live Podcast. Also auch da haben wir auch schon viele Nachrichten von euch bekommen. Wir müssen mal gucken, wir, müssen, wir brauchen eben einen Termin, eine Location und eben auch ähm, die Zusage von äh, den Leuten, die es sich, sich wünschen. Also wir haben alles gelesen. Wir möchten natürlich den Podcast so cool gestalten, dass ihr weiterhin als coole Community dabei bleibt.
0: So, Also, der Drop, der droppt jetzt das Mic und ähm, ich mache jetzt einfach mal Callout, nämlich ich call den Hund raus und äh, ja, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, ähm, ein vielleicht für euer Team sportlich erfolgreiches Wochenende, es sei denn, ihr heißt Drop und mit echtem Namen Mike Stiefelhagen, dann okay. wünsche ich eurem Team natürlich nicht alles Gute, so viel Aber, zu
1: vom Bus werfen, ne, ganz kurz.
0: Nee, das war eine sachliche Feststellung, das war nicht vom Bus werfen. Das war, nie, das <lacht> das war noch nicht, ich habe noch nicht angefangen, ich, ich habe immer dich gewarnt, ich habe gesagt, liebe schau mal, hier ist der Kannstein, da könnte ein Bus kommen. Ich habe immer gesagt, da kommt ich ein mach's Bus.
1: Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt.
0: Genau, Pipi Langstrumpf. so Wie hieß, der, wie hieß eigentlich das Pferd? Carsten. Nein, wie hieß das Pferd? Ja, Carsten. Wie hieß der,
1: wenn du weißt, Oder du, war es Callout? Du,
0: du bist doch jünger als ich, wie heißt denn das Pferd von... Aber ich habe doch jetzt nicht Pipi Der Affe heißt Herr wie, wie heißt das Pferd?
1: Ich habe doch nicht Pippi Langstrumpf äh, verfolgt, das war jetzt nicht meine meine Lieblingsserie, aber warte, ich google es für dich, ähm, wie heißt das Pferd von Pippi Langstrumpf? Ja. Es heißt Kleiner Onkel?
0: Kleiner Onkel, danke, so, also bessere Überleitung gibt's nicht, der kleine Onkel und der große Onkel, die sind jetzt fertig und äh, wir hören uns dann am äh, Montag mit einem kompletten Rückblick auf das, was passiert ist, das, was noch passieren wird. Da werden dann eure Sprachnachrichten Thema sein. Also, wir sind raus und ich bedanke mich vor allem bei äh, Drop dafür, dass er heute mal ein bisschen Zeit gedroppt hat.
1: Danke, Callout. Macht euch eine gute Zeit.